0: Bevor der Mutismus-Podcast jetzt eine kleine Weihnachtspause einlegt, geht es in dieser etwas längeren und ziemlich vollgepackten Folge nochmal ums Wünschen. Und zwar mit der These, dass der Wunsch von Menschen mit Mutismus nicht, kein Mutismus ist. Vielleicht magst du dir ja die heutige Folge ein wenig einteilen und über mehrere Tage hinweg hören, denn sie ist ziemlich vollgepackt mit Gedanken, die es verdient haben, auch mal in Ruhe weitergedacht zu werden. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern von mutistischen Kindern und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter usw. So für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus Podcast wird es darum gehen, warum sich niemand keinen Mutismus wünscht, außer wenn man ihm beigebracht hat, dass das der korrekte Wunsch in seiner Situation ist. Dann schütten wir einen großen Eimer Lego-Bausteine aus, um zu beobachten, warum der Wunsch nach keinem Mutismus nicht so viel Sinn macht. Und zum Schluss sprechen wir noch über Wünsche, die Mutisten haben und auch regelmäßig äußern. Und die total sinnvoll sind, auf dem Weg raus aus dem Mutismus. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn ich Gespräche mit Profi-Helfern oder mit Eltern führe, dann kommt da relativ schnell raus, dass die denken, der innigste Wunsch von Mutisten wäre, keinen Mutismus zu haben. Das ist aus deren Perspektive auch sehr nachvollziehbar. Denn wenn man von außen drauf schaut, ist das, was man mit Mutismus erlebt, nicht üblich, nicht angenehm. Und die berechtigte Frage der Außenstehenden ist, warum man sich nicht wünschen sollte, keinen Mutismus mehr zu haben. Wenn ich älteren Jugendlichen oder Erwachsenen, die Mutismus haben, zuhöre oder auch zulese, dann äußern die das so nicht. Da gehen die Formulierungen viel eher in die Richtung, dass sie sich wünschen, weniger Nachteile mit dem Mutismus zu haben. Und wenn ich nicht suggeriere, dass es besser wäre, den Mutismus gar nicht zu haben, dann entstehen daraus auch oftmals Gedanken, die dabei helfen, gute Lösungen für weniger Nachteile mit dem Mutismus zu entwickeln. Ich komme am Ende der Folge nochmal darauf zurück, warum das durchaus sinnvolle und vernünftige Wünsche sind, die wir, wenn wir die Wünsche hören, ernst nehmen dürfen. Kinder denken über sowas überhaupt noch gar nicht nach, weil bis zum späten Grundschulalter die Frage, ob man lieber anders wäre als man ist, überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich glaube, es ist ganz berechtigt, mal drüber nachzudenken, warum sich eigentlich niemand keinen Mutismus wünscht. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass Mutismus bereits entsteht, bevor Kinder das Sprechen anfangen und bevor Menschen in dem Sinne Gedanken formulieren, wie wir das dann als Erwachsene relativ gewohnheitsmäßig machen. In dieser vorsprachlichen Zeit hat man keine Wünsche, sondern man hat Bedürfnisse, die idealerweise von guten Eltern relativ reibungslos erfüllt werden. Und dann wächst man so heran, wie es die Umwelt vorgibt. Ich bin überzeugt davon, dass die Grundlagen für die mutistischen Blockaden, die man dann später, wenn das Kind das Sprechen gelernt hat, erkennt, schon da sind, lange bevor die Sprachentwicklung so weit ist. Und deswegen vereinfache ich gerne und sage, die mutistischen Blockaden sind da, solange man denken kann. Jedenfalls solange man sich in einer zusammenhängenden Geschichte nachher daran erinnern kann. Weil das so früh beginnt, ist die Blockade so sehr mit der eigenen Ich-Vorstellung verbunden, so sehr mit dem eigenen Ich-Sein verbunden, dass man dann, wenn man damit weiter aufwächst, schlicht und ergreifend keine realistische Idee davon haben kann, wie es wäre, wenn das alles nicht zur eigenen Identität gehört. Die mutistischen Blockaden oder das, was die mutistischen Blockaden für die Person tun, sind von Anfang an da, von dem Moment an, in dem man als Kind eine Identität entwickelt. Und damit ist es ein ganz fest eingebauter Bestandteil in die eigene Identität. Das ist anders als bei psychischen Problemen, die irgendwann später im Leben auftauchen. Wenn man mit 37 zum ersten Mal eine Depression hat, haben man 37 Jahre Erfahrung, wie Leben ohne Depression ist. Mutisten haben keine Erinnerung an eine Zeit ohne. Deswegen haben jüngere, aber auch durchaus ältere, erwachsene Mutisten keine konkrete Vorstellung davon, wie es wäre, wenn der Mutismus nicht da wäre, nie entstanden wäre. Als Mutisten wachsen wir mit diesen Reaktionen auf und das ist unser Normal. Und der Lernschritt dann auf dem Weg raus aus dem Mutismus ist, ein anderes Normal zu finden, in dem die Blockaden nicht mehr so oft und irgendwann dann gar nicht mehr nötig sind. Und wenn wir über realistische Wünsche reden, wird da schnell klar, kein Mutismus ist keine Lösung. Wenn Kinder im Mutterleib heranwachsen und dann in die Welt hineingeboren werden, dann haben die ein Gehirn voller quasi unbegrenzter Möglichkeiten. Die Biologie sorgt dafür, dass Kinder mit jeder Welt, in die sie hineinkommen, irgendwie klarkommen und dass sie vor der Geburt, aber vor allem kurz nach der Geburt, extrem viel von dem aufnehmen, was um sie rum ist. Und erst danach wird aussortiert, was die Kinder in diesem Leben nicht brauchen. Deswegen haben wir nie wieder so viele Gehirnzellen und nie wieder so schnelle Gehirnveränderungen wie als relativ junge Babys. Weil Vorgänge im Gehirn relativ schwer vorstellbar sind, habe ich für mich ein anderes Bild entwickelt. Ich stelle mir die Zusammensetzung des Gehirns so ähnlich vor, als ob man eine große Tonne Legosteine in allen erdenklichen Farben irgendwo auf einem Teppich ausbreitet die warten darauf, zu was Sinnvollem zusammengebaut zu werden. Tatsächlich schaut unser Großhirn ja, wenn man es auseinanderfalten würde, aus wie ein Teppich und darauf sind unzählige Bausteine, die man zu was Sinnvollem verbauen kann. Das Gehirn baut schon vor der Geburt ganz wesentliche Grundlagen auf aber dann unmittelbar nach der Geburt und in den ersten Lebensmonaten geht es rasend schnell mit diesem Aufbau weiter. Und in dieser Zeit werden in dieses kunterbunte Konstrukt aus verschiedenfarbigen Legosteinen einige blaue Steinchen eingebaut, die dann später im Zusammenhang mit mutistischen Blockaden eine Rolle spielen. Zwischen den ganzen gelben und grünen und violetten und weißen Bausteinen stören die Blauen erstmal überhaupt nicht. Obwohl Eltern oft später rückblickend schon sagen können, dass bestimmte Mutismuseigenheiten auch schon früh bemerkbar waren. Aber zunächst mal denkt man sich als Eltern natürlich nichts dabei. Es ist halt ein Kind mit Eigenheiten. Ein paar Jahre später ist das Kind dann ein Vorschulkind und hat gelernt, dass es ein Individuum ist, was eine sehr spannende Entwicklung ist im Vorschulalter, im, in den frühen Jahren und dass es eine Persönlichkeit hat. Und das ist dann sinngemäß ein großes Lego-Gebilde in allen möglichen Farben. Da wurde also alles das, was das Kind für sein Leben braucht, hineingebaut und es wurde weggelassen, was für dieses Kind in diesem Leben, in dieser Welt keine Rolle spielt. Mittendrin die blauen Blockadesteinchen. Und du kannst dir relativ leicht ausmalen, was passieren würde, wenn jetzt von diesem 5-, 6-, 7-jährigen Kind erwartet würde, dass die blauen Bestandteile aus diesem Gebilde alle raus müssen. Was dich als Person ausmacht, was dich als Persönlichkeit ausmacht, kannst du nicht mal eben schnell ändern. Die Bausteine für den selektiven Mutismus sind immer schon da gewesen, auch in der Zeit, als noch keiner erwartet hat, dass man spricht. Wenn dann irgendwann von einem Augenblick auf den anderen die Sprachlosigkeit weg wäre dann wäre da erstmal nichts. Denn die Sprechblockade wird ja nicht durch plötzliche Fähigkeiten zur Eloquenz und zur nahtlosen Kontaktaufnahme ersetzt, sondern durch die volle, ungefilterte Erfahrung der Hilflosigkeit, die bisher mit der Blockade von der Person, von der Psyche der Person ferngehalten worden ist. Und das klingt gewöhnungsbedürftig, aber ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung als Mutistin sagen, was man erlebt, wenn man sich mit voller bewusster Wahrnehmung in die Unsicherheit fallen lässt, ist viel schlimmer, viel anstrengender, viel verunsichernder, als die Erfahrung von einer Blockade umhüllt zu werden, die die Wahrnehmung von einem fernhält. Deswegen ist es in den ersten Jahren überhaupt nicht der Wunsch des Kindes, sich der unsicheren Kommunikationswelt ohne Schutz durch die Blockade auszusetzen. Das ist der Wunsch der Erwachsenenwelt, dass das Kind sich an die Kommunikationsanforderungen von außen anpasst und sich bitte nicht länger so anstellt. Wenn das Kind dann im Schulalter ist, hat es verinnerlicht, dass Nichtsprechen falsch ist, weil das von außen so suggeriert wird. So wie es auch im Schulalter verinnerlicht, dass 9 plus 3 nicht 15 ist und dass man auf die Frage nach seinen Wünschen nicht nichts sagen darf. Wenn wir das ernst nehmen würden, was Mutisten sich ab dem Alter von ungefähr 8, 9 Jahren wünschen, dann würden wir sie in Ruhe lassen. Denn die wünschen sich, wenn sie frei wählen dürfen, nicht keinen selektiven Mutismus mehr zu haben. Sie wünschen sich aus einer inneren, tiefen Weisheit raus, dass sie Ruhe finden dürfen. Es ist gut möglich, dass die gleiche, tiefe, innere Weisheit bereits irgendwie ahnt, dass man den Mutismus hinter sich lassen kann, wenn man in sich Ruhe finden und diese Ruhe in den Alltag hinein mitnehmen kann. Der Wunsch, keine Sprechblockaden zu haben, ist nicht der vorrangige Wunsch, den die Betroffenen haben. Sie haben aber mit der Zeit natürlich gelernt, dass das der Wunsch sein muss, den Sie nach außen äußern. Und weil Sie auf gar keinen Fall was falsch machen wollen, oder mit einer unerwünschten Meinung auffallen wollen, haben sie ganz tief verinnerlicht, was die richtige Antwort ist und sagen brav auf, was andere als den richtigen Wunsch akzeptieren. Wenn du selber Mutismus hast, kannst du für dich mal überprüfen, welchen Wunsch du wirklich in dir findest, wenn keinen Mutismus haben, als Antwort nicht von dir erwartet wird. Wenn du selber keinen Mutismus hast, gebe ich dir noch zwei andere Beispiele von Eigenheiten, die von Geburt an da waren und bei denen man selbst nicht wollen würde, dass die plötzlich weg sind. Das erste Beispiel ist ein ganz persönliches von mir. Ich habe ein Muttermal, das war von Geburt an da. Es sitzt genau auf meinem linken Unterlied, also am Auge, Und ich empfinde es als voll und ganz meines, weil es war immer schon da. Es ist mit mir aufgewachsen, mit mir größer geworden. Es stört mich selber überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass es immer wieder andere irritiert, weil da was am Auge ist. Und die beim ersten Blick nicht genau wissen, was das ist. Und diese Irritation ist aber für mich etwas völlig Normales. Ich habe mich daran gewöhnt, dass Menschen manchmal auf dieses linke Auge starren und sich überlegen, was da wohl sein könnte. Ich denke darüber überhaupt nicht nach. Wenn jemand käme und sagt, er würde das abschneiden, damit ich dieses Muttermal an diesem Auge nicht mehr habe, ich würde mich dagegen wehren. Tatsächlich hat es die Situation bereits gegeben. Ich habe eine neue Augenärztin und die hat natürlich auch in meine Augen geschaut und hat festgestellt, da ist es ein Muttermal und hat relativ forsch angeboten, sie würde es dann gleich wegschneiden. Und ich habe abgelehnt, weil das ist meins, das gehört zu mir dazu, das ist seit meiner Geburt immer bei mir gewesen. Wahrscheinlich hätte ich es noch eine Woche vergessen, wenn es nicht mehr da wäre. Aber es gehört zu mir dazu. Ein anderes Beispiel, das für alle Menschen zutreffen könnte. Du hast eine Nase, die sitzt bei dir mitten im Gesicht. Die stört oft beim Pullover ausziehen, ist aber wahnsinnig nützlich, wenn man eine Brille aufsetzen will. Man sagt, dass sie hilft, wenn man was riechen will. Aber jetzt im Winter ist sie vor allem kalt und tropft und dann ist das Riechen auch nicht so einfach. Und die Frage ist, würdest du die Nase hergeben, wenn es einige Leute um dich herum gäbe, die ohne Nase scheinbar ziemlich zufrieden sind? Und weil wir ja hier vom Wünschen sprechen, hattest du jemals den Wunsch, keine Nase mehr zu haben? Das wäre ungefähr so, wie der Wunsch, keinen Mutismus mehr zu haben, wenn man mit Mutismus aufgewachsen ist. Wenn wir da schon mittendrin sind, kommt unweigerlich bei mir auch der Begriff Leidensdruck ins Bewusstsein. Das liegt vielleicht daran, dass ich mich immer wieder im Umfeld von Therapeuten bewege, und man hört relativ oft von Ärzten und auch von Therapeuten, dass Leidensdruck der Voraussetzung für eine Therapie ist. Aus meiner Sicht ist das Quatsch. Im Grunde für alle psychischen Probleme, aber ganz besonders für den selektiven Mutismus. Wenn die Psyche uns im Laufe unseres Lebens im Fall von selektivem Mutismus im Laufe unserer frühen Kindheit, Verhaltenseigenheiten entwickeln lässt, dann hat sie dafür einen Grund. Und wenn wir diesen Grund bis zum Ursprung zurückverfolgen, ist fast immer dabei Stress im Spiel. Stress rund um den Zeitpunkt der Geburt oder vor der Geburt oder Stress in den ersten Lebenswochen, den ersten Lebensmonaten Das ganz normale, biologisch in uns angelegte Zusammenspiel von Gehirn- und Nervensystem und dem ganzen restlichen Körper sorgt dann dafür, dass wir trotz einem Stress, der uns schaden könnte, mit dem Leben irgendwie klarkommen. Die Betonung an der Stelle liegt auf irgendwie. Dabei kommen suboptimale Ergebnisse raus, weil die Biologie erst mal nur das Überleben im Auge hat, nicht so sehr, dass man normal ist, später in der Schule keine Probleme hat, keine psychischen Schwierigkeiten entwickelt. Aber aus Sicht der Biologie ist es insgesamt immer noch die beste aller Lösungen, die der Körper zur Verfügung hat. Wenn wir erwarten, dass Klienten zu einem Therapeuten gehen und sagen, bitte, bitte Therapeut, mach mir diese ungeschickte Lösung weg für ein Problem, das ich anders nicht lösen kann, dann erwarten wir zu viel. Diese Art von Leidensdruck kann man nicht erwarten, schon gar nicht bei früh entstandenen Problemen. Klienten möchten aber weniger Stress haben, Klienten möchten mehr und vor allem bessere Möglichkeiten haben, um ihr Leben zu gestalten. Klienten möchten auf eine sanfte Weise Erfahrungen sammeln mit einem Verhalten, das sie bisher noch gar nicht zur Verfügung haben. Aber sie wünschen sich logischerweise nicht, dass man ihnen die einzige Lösung, die sie schon haben, wegnimmt, bevor sie eine andere entwickeln können. Und deswegen empfindet man als Therapeut oftmals Klienten so, als ob die keinen Leidensdruck hätten. Sie haben keinen, weil sie jetzt gerade die beste aller möglichen Lösungen für ihr Problem verwenden. Spannend ist, was passiert, wenn wir die Wünsche ernst nehmen, die jenseits des Symptoms liegen. Ich freue mich immer, wenn ich Likes für den Mutismus-Podcast auf Social Media kriege. Ich freue mich, wenn jemand den Podcast teilt. Das ist eine tolle Unterstützung für mich und meine Arbeit. Dafür danke ich dir herzlich. Gelegentlich werde ich gefragt, ob man nicht auch noch darüber hinaus was zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, das kann man. Wenn du mir einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, etwa einen Espresso oder einen Kaffee mit Kuchen spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link findest du auf der Podcast-Webseite christinewinter.de-mutismuspodcast und in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen. Das erspart mir viel Zeit, die ich viel lieber in neue Podcast-Folgen investiere. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt und du kannst schon ab 3 Euro zur Motivationsquelle werden. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass niemand sich wirklich keinen Mutismus wünscht und dass man nicht mal auf die Schnelle das, was einen als Person ausmacht und in der Identität verankert ist, Verändert. Und dann habe ich auch noch die Idee, dass man mit genügend Leidensdruck das Problem gelöst kriegt, vom Tisch geräumt. Und ich kann mir vorstellen, dass dich das insgesamt jetzt ein bisschen ratlos macht. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und die steckt in dem Wort Neuroplastizität. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich in jedem Augenblick unseres Lebens anzupassen. Würden wir davon ausgehen, dass ein Gehirn sich nur verändert, wenn es dazu gezwungen wird, wäre das für so eine früh entwickelte psychische Eigenheit wie selektiven Mutismus ziemlich ungünstig. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass wissenschaftlich belegt worden ist, dass wir nicht nur unter Zwang und Druck, sondern mit jeder Erfahrung, mit jedem Atemzug Veränderung im Gehirn haben. Und zwar ein Leben lang. Unser Gehirn ist so betrachtet niemals zwei Atemzüge lang identisch. Es wandelt sich pausenlos, es entstehen neue Verknüpfungen, es bauen sich nicht mehr benötigte Verknüpfungen im Gehirn ab. Das Lego-Gebilde, das unser Gehirn in meinem Bild darstellt, wird permanent umgebaut. Und wenn bei diesen Umbauten bestimmte Teile nicht mehr so dringend gebraucht werden, werden sie nicht mehr so häufig eingebaut. Oder sie werden weiterhin eingebaut, aber nicht mehr an so bedeutsamen Stellen. Das setzt halt voraus, dass andere passendere Bausteine dann die gleiche Funktion genauso oder besser übernehmen. Wir nennen diesen permanenten Umbau im Gehirn ganz pauschal Lernen. Wobei es aus Sicht des Gehirns kein Pauken oder Einstudieren ist, sondern ein Anpassen an Lebenssituationen und ein Umsetzen von dem, was gut funktioniert. Was im Gegenzug heißt, dass man weglassen kann, was weniger hilfreich ist. Unser Gehirn muss dafür auch nicht üben in dem Sinn, wie wir das bei Therapieübungen oft anstreben. Es entwickelt meistens, ganz überraschend und unverhofft, eine neue Idee davon, was funktioniert. Und das passiert fast immer, ohne dass der Gehirnbesitzer überhaupt etwas davon mitbekommt. Neuroplastizität heißt, dass das Gehirn ein Leben lang das Leben vom Gehirnbenutzer optimiert, so gut es eben kann. Für unsere blauen Legosteine, die mutistische Blockaden mit sich bringen können, heißt das, durch neue Erfahrungen, in denen eine psychische Blockade nicht nötig wird, findet das Gehirn Möglichkeiten, andere Bausteine häufiger oder an wichtigeren Stellen einzubauen und die blauen nur noch für die echten Notfälle bereitzuhalten. Die Blockadebausteine sind im Gehirn niemals ganz weg. Sie sind und sie bleiben eine Möglichkeit des Gehirns, mit einer anders nicht bewältigbaren Überforderung umzugehen. Aber je seltener man sie braucht, desto weniger wahrscheinlich kommen sie zum Vorschein. Eingestiegen in die Folge sind wir ja mit der Feststellung, dass sich niemand von sich aus wünscht, keinen Motismus zu haben. Zwischendurch habe ich durchblicken lassen, dass es schon Wünsche gibt, die Mutisten haben und die Mutisten auch äußern, wenn man sie darüber erzählen lässt. Und ich finde, dass wir diese Wünsche ernst nehmen sollten. Zum Beispiel den Wunsch nach mehr Ruhe. Gemeint ist damit aber, dass man innerlich zur Ruhe kommen kann. Das kann mit äußerer Ruhe verbunden sein. Viel öfter ist es aber ganz unabhängig davon ob außenrum demi ist oder nicht, ist gar nicht so entscheidend, wenn man in sich drin Ruhe finden kann. Und das Innere zur Ruhe kommen braucht nicht unbedingt irgendwelche verkopften Methoden. Die meisten verkopften Methoden, auch so Etabliertes wie Meditation, führen eher dazu, dass Leute, die eh schon Schwierigkeiten haben, zur Ruhe zu kommen, dann noch bewusster keine Ruhe finden. Was total hilft, ist die Begegnung mit Menschen, die Ruhe ausstrahlen. Da kommt jetzt ein zweiter Wunsch direkt in die Quere, denn was Mutisten auch oft wünschen, ist Abstand. Damit ist aber nicht Alleinsein und Vereinsamung gemeint, sondern in der Begegnung der Respekt vor dem Abstand, der sich für den Mutisten sicher genug anfühlt, um die Begegnung zu genießen. Und dieser räumliche Abstand, der sich sicher anfühlt, kann sehr viel größer sein, als im Alltag normalerweise üblich. Und der Wunsch nach Abstand kann auch ein thematischer Abstand sein, dass Gespräche nicht zu tief, nicht zu persönlich, nicht zu intim werden, weil auch da das Bedürfnis nach Abstand unterschiedlich groß ist. Und bei Mutisten vielleicht größer als im Durchschnitt. Ein weiterer Wunsch der nicht immer so formuliert wird, aber den ich jetzt mal so nennen möchte, ist der Wunsch nach Berührung. Damit ist nicht gemeint, dass man von jemandem angefasst werden möchte. Das ist tatsächlich eher unangenehm. Aber was mutistische Menschen sehr möchten, ist von authentischen Emotionen berührt und inauthentische Emotionale Situationen mitgenommen zu werden. Also nicht körperlich berührt, sondern innerlich berührt zu sein. Dann ist natürlich ein Wunsch nach Begegnung da. Aber nicht der Wunsch, dass jemand kommt und sagt: Setz dich in eine Gruppe von Fremden und erzähl dein Leben, sondern die Option, Sei bei den Menschen dabei, so nah oder so entfernt, wie es für dich gerade passt. Und wichtig dabei ist, Begegnungen sollten, wenn es irgend möglich ist, in echt und nicht virtuell stattfinden. Denn virtuell, auch in einem Chat oder in einem Online-Meeting oder in einer E-Mail, erlebt man das, was die Begegnung eigentlich ausmacht, eben nicht als echt. Noch ein Wunsch, der Wunsch nach Einfühlung. Aber nicht so, dass der Mutist sich einfühlen muss, weil das in vielen Situationen völlig überfordernd und beängstigend wäre. Was ich meine ist, dass Raum und Zeit da ist, um gemeinsam und gegenseitig zu fühlen, wie sich der Kontakt anfühlt. Und dass man dann eben respektvoll mehr Raum oder weniger Kontakt geben kann, wenn es als zu viel anfühlt. Und wichtig dabei für alle Nichtmutisten. Da gilt nicht euer Maßstab von zu viel, denn ihr könnt wesentlich mehr an Gefühl verarbeiten als Menschen mit einem mutistischen Hintergrund. Und es gäbe sicherlich noch einiges mehr an Wünschen, aber als letzten in dieser Aufzählung möchte ich das verstanden werden nennen. Und eigentlich ist verstanden werden ganz einfach. Denn das Thema ist immer eine Variante von, es geht gerade nicht und je mehr ich es wollen würde, desto weniger geht's Und je stärker du es erwartest, desto unmöglicher machst du es mir. Ich habe für mich eine Art Wette formuliert, deren Gegenbeweis noch aussteht. Ich würde einen gewissen Geldbetrag darauf verwetten, dass, wenn du die wirklichen Wünsche nicht nur intellektuell ernst nimmst, sondern von Herzen erfüllst, der Mutismus aufhört, ein Thema zu sein. Die heutige Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de schrägstrich Mutismus Podcast Dort hast du außerdem die Möglichkeit für mich zum Motivationsspender zu werden oder zum Beispiel die Anmeldung fürs nächste Webinar zu machen Jetzt wünsche ich dir eine schöne Weihnachtszeit mit allem was für dich zu einer schönen Weihnachtszeit dazugehört Bis zum Wiederhören Tu dir gut, deine Christine Winter